0: Arranca con mi salto al día.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con Nosotros. Hoy grabamos un programa especial desde los estudios de Radio La Barandilla en conmemoración a la mujer, coincidiendo con su Día Internacional, que ya contaremos con más detalle a lo largo del magazine, pero que os adelantamos será mañana domingo. Y bueno, pues hoy es un programa solamente de mujeres Que vamos, que también lo pueden escuchar los hombres Y hoy estoy acompañada de mis compañeras Paquita Integrante también del equipo de Conecta con Nosotros Y Cristina, también integrante del equipo
2: Buenos días, días. hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, chicas Bueno, chicas, comenzamos ¿Desde cuándo se remonta el origen de la lucha por los derechos de la mujer, Cristina?
0: Todos solemos asociar los orígenes al incendio que se produjo en el año no- 1911 en Nueva York, en la fábrica de camisas <risa> no es inglés. Unas 150 mujeres, en su mayoría jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años, murieron. Muchas de ellas saltaron por la ventana. Los dueños habían bloqueado las puertas para evitar robos en el interior. Cuenta la leyenda que que la humareda producida aquel día era de tonalidad morada. Quiero decir también que existe una película con una misma temática, pero que es eh, en en unos grandes almacenes Mm. donde, donde se compraba comida. Y también lo cerraron. Eh, Es una temática similar, pero ahí ya era todo tipo de gente. La
2: película la he visto yo. Sí, sí. Que me ha ha recordado. Pero, ¿a que no sabéis la verdad sobre el uso del color morado como color reivindicativo? Pues no. Pues las sufragistas inglesas en Manchester con pacus a la cabeza, iban vestidas y adornadas por los colores blanco que representaban la honradez en su vida privada y pública. Verde, que significaba esperanza para un nuevo comienzo, y por supuesto el morado, asociado a la dignidad y libertad. Y bueno, sabemos que en otros países, como estos que acabamos de comentar, fueron pronto pioneros en esta batalla, ¿Pero en nuestro país cómo está la cuestión?
1: Pues en España los avances en igualdad no llegaron hasta la Segunda República y mucho más tarde de manera más afianzada con la democracia. Cristina, ¿quiénes fueron las, las precursoras?
0: Pues mira, las precursoras del feminismo en nuestro país seguro que os suenan. Fueron Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Rosalía fue una literata con grandes opiniones feministas
2: para la época. Eh... Recordamos que estamos hablando del año 1910.
0: Emilia Pardo Bazán, una de las mejores novelistas de su generación, de familia noble, mujer muy culta e independiente, reivindicó el acceso de la mujer a la educación y a la igualdad con el hombre. En todos los sentidos
2: Vivió la la lucha muy de cerca Ya que le negaron la entrada en la Real Academia de la Lengua
0: Por último, Concepción Arenal Abogada a la que le negaron el título por su condición de género Fue la la que más influencia eh, sociopolítica tuvo en el acceso de la mujer a la educación y al mundo laboral
1: Como anécdota, contaros que iba a estudiar vestida de hombre y que tenía publicaciones firmadas por su marido e hijo.
2: Y bueno, ya en la época de la Segunda República, otras mujeres representativas fueron Clara Campoamor y Victoria Kent, en la lucha por el derecho a voto.
1: Victoria Kent tenía sus reticencias porque aseguraba que la mujer estaba muy influenciada por el marido y la iglesia, ...en su capacidad de decisión.
2: Sí, la verdad... ...una de mis abuelas, pues... ...si no votaba lo que decía el marido... ...pues podía haber cuestión problemática.
0: Y yo voy a contaros una anécdota también... ...que, bueno... ...Alemania se supone que está muy por delante de España. Bueno, pues no tanto... ...porque mi madre, cuando cumplió los 18 años... ...y durante mucho tiempo... ...todo el tiempo que vivió en Alemania... ...votaba lo que le decía al padre... <ríe> ...o sea... Eh, ...igual que aquí... ...y o sea... ...la desigualdad... ...sigue existiendo o ha existido siempre... ...y en todos los países... ...en mayor o menor grado... Uh-huh. ...pero ya llama un poquito la atención... pues sí. que mi madre votara... ...lo que le decía al padre...
1: Uh-huh. Sí. Uh-huh. ...otros logros que se consiguieron... ...durante estos años... ...fueron el divorcio la igualdad en derechos laborales y el aborto, pero que en época de dictadura fueron retirados.
0: La mujer en un primer momento podía trabajar únicamente en el ámbito doméstico y en la economía sumergida.
1: Pues sí, yo tengo un ejemplo muy cercano y digo que esto todo pues es verdad. que Por ejemplo, mi abuela, que a la que mando un saludo desde aquí, que mm. tiene 94 años, que ha cumplido recientemente pues trabajó toda su vida desde los 15 años y nada sin seguridad social ni nada. Y bueno, con el sueldo de mi abuelo, pues no tenían para vivir. Entonces, pues ella, entre otros trabajos, pues tuvo que trabajar cogiendo puntos a las medias de las señoras.
0: Más tarde, y ya en los años 60, se consiguió que la mujer trabajara legalmente, aunque en trabajos propiamente femeninos enfermeras, modistas, borradoras, manufactura alimentaria y
2: en peores condiciones económicas. Sí, por ejemplo, mi abuela paterna, que fue comadrona, mi tía, que fue modista y mi madre, borradora artística, pues no tenían unos sueldos muy muy buenos y encima pues eso, sin condiciones, sin... En negro. Eh, En
1: 1978, con la llegada de la democracia y la constitución española, en su artículo 14, se empodera a la mujer por sus logros personales y profesionales, y no por su condición de género. Cristina, ¿nos puedes leer lo que dice el artículo 14 sobre la mujer?
0: Sí, dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda. Eh, prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición eh, o circunstancia personal o social
2: ¿y entonces cuando se establece oficialmente el Día Internacional?
1: pues la ONU establece el 8 de marzo de 1977 que todos los 8 de marzo a partir de ese año se celebre el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional En España como en otros lugares del mundo el objetivo de celebrar este día es doble, celebración por los logros alcanzados y el recuerdo de las luchadoras y reivindicación para que siga produciéndose un reconocimiento de los derechos en las mujeres
2: Y este año va a ser diferente ¿eh? ¿Respecto a otros anteriores?
1: Pues sí. Este año, a diferencia de 2018 y 2019, no se ha convocado huelga feminista para llamar a las mujeres que paren de trabajar porque no ha habido unanimidad entre los diferentes territorios. Solo algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Aragón y Andalucía, la llevarán a cabo.
2: En Madrid, lamentablemente, debido a la presencia de vos, en el Ayuntamiento no se ha establecido una declaración institucional, sino una proposición presentada por el resto de partidos.
1: Y. El lema de este año es
2: Por, por todas, todas
1: seguimos. seguimos.
0: Contaremos con manifestación este domingo a las 5 de la tarde desde Atocha hasta Plaza España. Invitamos a todas las mujeres a unirse a esta convocatoria. Cuantas más seamos, mejor.
2: Históricamente está claro que han habido muchos avances, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en el cuidado del hogar y de los hijos. Según el Instituto Nacional de... De estadística. estadística, sí. No porque lo digamos nosotras. Las mujeres dedican el doble de horas a las tareas del hogar, lo que tiene consecuencias para estas mujeres cuando son mayores de 65 años que reciben prestaciones de jubilación más bajas.
1: Y en el ámbito de educación, aunque en España el analfabetismo esté casi extinguido, sigue afectando más a las mujeres.
0: En lo laboral, España está por debajo de la media europea... ...en presencia de mujeres con cargos directivos. Sigue habiendo brecha salarial. El mismo puesto con sueldos inferiores. Trabajamos trabajos precarios y más temporalidad y paro. Y no nos podemos
2: olvidar de la violencia machista. Desde que se va registrando en 2003 el número de casos... En 2019 fueron 984 mujeres muertas a manos de sus maridos. A esta cifra hay que sumarle las 10, 14 que llevamos durante este año, o sea, unas 1.000. Uh-huh.
1: Queríamos también mostrar nuestra preocupación violencia, eh, la violencia de, entre adolescentes en las redes sociales, que se ve reflejado en el control del móvil de los novios a sus chicas prohibiéndoles hablar por WhatsApp, obligándoles a eliminar contenido en las redes sociales y amenazándolas con publicar vídeos comprometidos.
2: Es penosa esta situación, la verdad. Pues sí, sí. Pero se va avanzando un poco en, en la... en la, Bueno, ha salido ahora una ley nueva, que no sé cuándo la aplicarán, pero pronto, seguramente, que se llama Ley de... de Liber, libertad sexual y trata de que de que se defienden los derechos de las mujeres que cuando ellas dicen no es no en todos los campos o sea uh-huh. entonces pues para que no sean violentadas sin que ellas lo quieran uh-huh. bueno, eh, eh... bueno perdón eh, para terminar queríamos recitar unas estrofas del famoso poema Hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz, monja del siglo XVII, defensora de los derechos de la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón,
0: sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por
2: qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? En estas dos estrofas se aprecia cómo el hombre rechaza a la mujer, tanto si se comporta de manera recatada como si comete pecado carnal. Y Sor Juana Inés culpa a las dos partes, a la mujer que se deja seducir y, por supuesto, al hombre que seduce tan egoístamente.
1: Sor Juana Inés de, era una mujer muy adelantada a su tiempo.
2: Sí, bueno, algunas cosas se la vetaron, porque la pusieron fechura. <risa> porque de eso les decía, bueno, chicas, vamos a defendernos un poco.
1: <risa> bueno, pues ya hemos te- llegado al final del programa, porque lamentablemente no tenemos más tiempo. Así que, dicho esto, os esperamos a todos y a todas... Y en el próximo programa, más. más. más.